0: Bienvenidos a Sin Tapujos, el podcast donde exploramos las preguntas más importantes de la vida. Episodio número 6: Una respuesta a un calvinista. Bienvenidas, señoras y señores, al nuevo episodio de Sin Tapujos. Hoy no les traigo ningún invitado. Lo lamento mucho, sé que lo estaban deseando, pero hoy me tendrán que aguantar a mí porque voy a estar hablando acerca de un tema relevante que se hizo relevante hace unas semanas en en redes sociales y y quería eh, tomar esta oportunidad para hacer este podcast solo y responder a un pastor en en internet Eh, es un pastor calvinista y en en un rato explico lo que es el calvinismo, y hace ciertas afirmaciones criticando a otro pastor que realmente me preocuparon porque eh, veo que hay una, una actitud muy, eh, ¿cómo se podría decir? Es muy común escuchar a ciertos calvinistas eh, hablar acerca de otras posiciones y no hacerlo de forma correcta, La verdad es que no no sé cuál pueda ser el motivo exactamente, pero sospecho que no obtienen la información eh, de fuentes fiables, quizás la obtienen de de popularizantes como R.C. Sproul y John MacArthur y Paul Washer y todos estos, eh, o John Piper, todos estos predicadores eh, reformados calvinistas. Y y la la verdad he escuchado muchos sermones eh, eh, de parte de estos hombres. eh, Muchos de ellos hablaban del arminianismo y y la verdad es que cada vez que hablaban del arminianismo me llevaba la mano a la cara, porque realmente eh, no la representan de forma justa. Eh, Así que, bueno, quiero responderle a este pastor específicamente acerca de una doctrina llamada la expiación limitada y esto es una doctrina muy característica del calvinismo y eh, el calvinismo es un sistema soteriológico, es decir un sistema que eh, habla específicamente acerca de cómo Dios salva a los pecadores, eh, cuál es el proceso por el cual Dios salva Eh, qué procesos Dios usa para salvar a los pecadores una de estas eh, teorías, eh, sistemas teológicos se les podría decir eh, es eh, el calvinismo que viene de uno de los reformadores tempranos llamado Juan Calvino y es muy eh, popular por el acrónimo TULIP eh, que es tulipán, pero usan las siglas en inglés porque eh, cada sigla pertenece a un a un eh, nombre de doctrina en, en inglés. Así que el eh, AT sería por depravación total, total depravity, y, y esto, bueno, básicamente la idea es que el hombre es eh, corrupto eh, desde el nacimiento por por causa del pecado de Adán, y que eh, no podemos ser salvos por nosotros mismos, etcétera, etcétera. Eh, después la U, que se diría unconditional election, eh, elección incondicional, que Dios de aquella masa de, de seres humanos corruptos elige a algunos para salvación. Y la L, del TULIP, sería la expiación limitada, limited atonement. Eh, básicamente enseña que. Cristo solamente murió por aquellos a quienes Él escogió incondicionalmente. La I es de gracia irresistible, irresistible grace, eh, que explica que la gracia de Dios para aquellos a, a quienes Él escogió eh, eh, no, no, no va a fallar, sino que va a traer sí o sí a sus escogidos a redención y a arrepentimiento de pecado y la última es perseverance of the saints, perseverancia de los santos, que básicamente quiere decir que a aquellos a quienes Dios escogió no van a perecer sino que van a ser sí y sí salvos, no pueden perder la salvación. Eh, es un, un resumen muy resumido, cierto, pero eh, vamos a centrarnos específicamente en la doctrina de la expiación limitada. A, a muchos de ustedes les puede chocar, pero los calvinistas sí que realmente creen que Cristo solamente murió por ciertos individuos y no por todo el mundo o por, o por toda la humanidad. Y eh, una controversia en Internet, eh, hubo una controversia en Internet eh, dado este, este punto en especial. El pastor Julio Pérez de Onda Paz y pastor de la Iglesia Betania eh, escribió un post, un post, si no recuerdo mal, en Facebook atacando a esta doctrina calvinista de que Cristo solo murió por algunos y no por todos. Entonces escribió eh, su crítica y cuando la escribió Eh, El pastor calvinista del del que les voy a hablar, no lo voy a mencionar por nombre, escribió un post en su página web respondiéndole supuestamente a Julio eh, frase por frase y explicando por qué él está en desacuerdo con la crítica que él levantó en contra de la expiación limitada. Así que vamos a leer lo que Julio dijo. Y seguidamente voy a... Eh, primero voy a leer todo lo que Julio dijo. Después voy a leerlo eh, frase por frase. Voy a leer las respuestas del pastor a la frase de Julio. Y voy a ofrecer mi respuesta a la respuesta del de pastor. Sé que suena un poco confuso, pero una vez que entremos en la dinámica van a ver que lo van a entender bien. Entonces Julio escribió lo siguiente dijo la expiación limitada es una auténtica herejía además de antibíblica las citas escriturales son tantísimas que no cabrían en este muro es una barbaridad predicar este falso evangelio supralapsariano impregnado de filosofía determinista agustiniana y otras hierbas. Esta corriente pseudo-teológica que promovéis es paralizante y letal para los creyentes de buena fe. Además de los documentos bíblicos, están los documentos patrísticos de los primeros siglos, donde esta falsa doctrina no existía ni remotamente. Así que él él seguidamente, después de citar lo que Julio dice, él escribe, ok, iremos cláusula por cláusula, ok, Iremos cláusula por cláusula, pues. Entonces, lo primero que el pastor el pastor calvinista dice respecto a lo primero que Julio dice, dice, la expiación limitada es una auténtica herejía además de antibíblica. Esto es lo que Julio dice. La respuesta es la siguiente. No, la expiación limitada no es herejía. El modalismo, el arrianismo y el Nestorianismo son herejías porque, uno, se desvían abiertamente de la palabra del Señor, y dos, fueron condenados por autoridades eclesiales competentes. Así que en esta, a esta primera cláusula vamos a, eh, vamos a responderles. Y bueno, estoy de acuerdo con el pastor cuando dice que el modalismo, el arrianismo y el Nestorianismo son herejías ya que como lo dijo en su razón número uno, estas doctrinas se desvían de forma colosal de la Biblia. Eh, Pero bueno, su segunda razón la verdad es que no es muy convincente. Él dice que eh, ciertas herejías fueron condenadas por autoridades eclesiales competentes. Pero bueno, presupongo que cuando habla de autoridades eclesiales competentes se refiere a los concilios de la iglesia temprana. ¿no? Eh, ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay cuando citamos concilios tempranos? Eh, honestamente creo que no es muy consistente citarlos. Eh, ¿Por qué? Porque estoy seguro que el pastor no acepta muchas de las declaraciones de estos mismos concilios. Vamos a ver un ejemplo. En el 787 alrededor de 300 obispos se reunieron... en eh, en lo que sería el segundo concilio de Nicea, el primero siendo en el 325, el segundo en el 787, y en esta, en, en este concilio lo que el pastor llama autoridades competentes eh, afirmaron la convicción que tenían en la, en la veneración de imágenes y de iconos. Entonces es, es irónico, ¿acepta este pastor la decisión de estas autoridades eclesiales competentes? Yo estoy seguro que no. Entonces, al parecer algo se convierte en competente cuando está de acuerdo con tu interpretación de la Biblia. Entonces, yo yo sugiero lo siguiente. ¿Por qué no dejamos de darle tanta autoridad a los concilios? Como dijo Lutero, estos se contradicen eh, seguidamente. No hay que hacerle tanto caso a los concilios. Tenemos que ser protestantes, pastor. Creo que debemos ceñirnos a la sola escritura que los reformadores y Juan Calvino tanto Eh, repite eh, creer en su institución de la religión cristiana. Eh, Entonces una una doctrina no se convierte en herejía porque un concilio diga que es herejía. Una doctrina es herejía porque las escrituras eh, lo contradicen o porque la Biblia se aleja claramente de esa doctrina. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ¿La doctrina de la expiación limitada se aleja claramente de las escrituras? Pues a mi parecer sí. Y y en, en lo siguiente que dice el pastor vamos a aclarar ese punto. Lo siguiente que dice Julio es Las citas escriturales son tantísimas que no cabrían en este muro. Esto es lo que dice Julio acerca de la expiación ilimitada. Y el pastor calvinista responde, dice, me da pena que Pérez no cite ningún texto para apoyar su postura tocante al alcance de la expiación de Cristo. Y bueno, a ver, Julio, la verdad es que las citas son bastantes, si es cierto, y quizás por, por tiempo o, o espacio, Julio no simplemente no necesitó la razón, de eh, no necesitó citar, ...aquellos versículos que apoyan la doctrina de, la, de que Cristo murió por todos. Pero eh, la Biblia la verdad es que es clara, ¿no? La Biblia primero dice que, por ejemplo, Dios es amor, en primera de Juan 4, 8 y 16... ...y que, bueno, su misericordia se extiende a toda su creación, Salmo 145, 9... Eh, ...la Biblia afirma que Dios ama a sus enemigos, Mateo 5, 38, 48... ...y que también desea que todos sean salvos... Primera de Timoteo 2.4, eh, no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3.9, la Biblia declara que Jesús experimentó la muerte para el bien de todos. Hebreos 2.9, Primera de Juan 2.2 nos dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. Primera de Timoteo 2, 5, 6 nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por el rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Juan 2.2 nos dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Timoteo del al 6 nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 1 Juan 4.14 1 Timoteo 4.10 declara que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Juan declara que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el amor de, de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 de Corintios 5, del 14 al 15. Entonces la Biblia hasta declara que Cristo murió por aquellos que le rechazan. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. segundo de Pedro 2.1 Entonces la, la Biblia declara que Cristo murió hasta por aquellos falsos profetas que que introducen herejías destructoras en la Iglesia del Señor. Aquí dice, el Señor los rescató, los rescató. Así que, eh, a ver, muchísimas citas podrían darse, muchísimas más. Pero el tiempo no lo permite, obviamente. Pero para aquellos que tengan conocimiento, bueno, del inglés, lamentablemente en en español, eh, ahora mismo no conozco muchas obras... Eh, muchos libros eh, que hablan acerca del tema específicamente pero les recomiendo un libro muy bueno eh, por el, el doctor David Allen es profesor en el Southwestern Baptist Theological Seminary y el libro es titulado The Atonement, la expiación eh, eh, como les decía, lamentablemente eh, tendría que averiguar un poco más y ver si hay algún libro relacionado con el tema eh, porque el, todos los libros que que conozco acerca del tema están en inglés y son los que usé para mis estudios teológicos, mi carrera en en la universidad en Dallas. Y y bueno, pero si conozco algún libro libro en especial que esté en español, se los voy a poner en la descripción del programa. Así que vámonos al siguiente punto. La siguiente cosa que Julio dice y a, a lo que el pastor responde, es lo siguiente, es una barbaridad predicar este falso evangelio, esto es lo que dice Julio, y esto es lo que responde el pastor calvinista, no, la expiación limitada no es un falso evangelio, el evangelio es la la buena noticia de la muerte y resurrección de Cristo por los pecadores, tanto los calvinistas como los arminianos estamos 100% de acuerdo aquí, Predicamos el mismo Evangelio. A ver. Eh, ¿no, ¿No es la, la extensión, el de la expiación? ¿No es parte del Evangelio? Pregunto. No, cuando, cuando usted, señor y señora que me está escuchando, si predica el Evangelio, ¿no cree que es importante el tema de Cristo murió por ti, pecador? ¿No es parte del Evangelio eso? ¿La extensión de la expiación de Cristo no es parte del Evangelio? Aquí parece que el pastor está queriendo arbitrariamente decidir qué se incluye y qué no dentro de lo que llamamos Evangelio. Predicar que Cristo murió por el mundo es una parte esencial del Evangelio, principalmente por dos motivos. La primera... El primer motivo es que esta doctrina es claramente enseñada en las Escrituras, de forma repetida y prácticamente en cada libro del Nuevo Testamento. Y no solamente eso, es enseñado desde los tiempos apostólicos durante 1500 años eh, por padres de la Iglesia y y teólogos relevantes, eh, e incluso Martín Lutero. Martín Lutero creía que Cristo murió por todos, el gran reformador. Y bueno, no me quiero adelantar. Vamos a hablar más adelante acerca de lo que creía Juan Calvino acerca de la expiación. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les va a sorprender. Eh, Pero la segunda razón, iba iba a dar dos razones porque es importante. eh, la, La expiación ilimitada, el hecho de que Cristo murió por todos. Es importante porque... Si predicamos que Cristo solo murió por algunos y no por todos, ¿cómo vamos a predicarle a un pecador de que Cristo murió por esa persona si no sabe si Cristo murió por él o ella? Sería poco sincero de parte del pastor que le diga a alguien en su exposición del Evangelio que Cristo murió por esa persona para que sea, para que sea salva sin estar seguro si de hecho fue así. Así que está claro que la extensión de la expiación sí que es una parte esencial del Evangelio, ya que, como dije anteriormente, es enseñado claramente en las Escrituras y es esencial para predicación a los pecadores. Lo siguiente que, dije, que dice el pastor calvinista al punto eh, eh, de Julio Pérez, del cual estábamos hablando justo ahora, eh, el que dice, es una barbaridad predicar este falso evangelio. Ya respondimos a la primera parte de la respuesta del pastor, pero él después dice lo siguiente. Irónicamente, cuando Pablo condena el otro evangelio de los judaizantes en Gálatas 1, fue precisamente por su falta de fe en la suficiencia de la obra redentora de Cristo. Al no creer a aquellos judíos, al no creer a aquellos judíos en la suficiencia de Cristo, se vieron obligados a predicar un anti de Cristo más obras para ser salvo. Es cierto. Entonces aquí Pablo condena la falta de fe en la suficiencia de la obra de Cristo. No hay nada que discutir acá ya que los arminianos también creen en la suficiencia de la obra de Cristo. Somos salvos solamente por la fe, sola fide, y esta eh, salvación se obtiene únicamente a través de la fe, a través de la obra de Cristo por nosotros. Pero sí que me gustaría recalcar algo. Pablo cuando escribe a una iglesia lo hace por lo general para resolver una disputa o una herejía que se levanta en la congregación. Si alguna iglesia hubiera empezado a enseñar la expiación limitada, podríamos esperar que les escribiese para reprenderles. Podríamos esperar que Pablo le escribiese, eh, digamos, a la, a la iglesia de, de los corintios, eh, una carta, eh, Tercera de corintios, para eh, reprenderles esta doctrina que estáis enseñando de que Cristo solo murió por algunos. Podríamos esperar que Pablo escribiera esa carta en base a las enseñanzas Eh, A lo largo de las cartas paulinas no me queda ninguna duda de que sí sería así. El tema es que la expiación limitada es una doctrina completamente muda hasta la era de la Reforma. Unos 1500 años después de la escritura del Nuevo Testamento, la gente empieza a creer en la expiación limitada. Entonces lo siguiente que eh, el pastor calvinista dice es... Eh, continuando su, su crítica de, de lo que Julio Pérez dijo. Mi pregunta sería, ¿no creen todos los arminianos como todos los católicos que la salvación es, en última instancia, una mezcla de la obra de Cristo y las obras humanas? Nope, no, incorrecto. El pastor aquí realmente muestra su limitado conocimiento de, de Jacobo Arminio y de la teología que surgió de él. Jacobo Arminio es, podríamos decirlo, el fundador de lo que es el arminianismo. Eh, Pero bueno, lo relevante aquí es que es muy común de parte de los calvinistas no representar bien la posición opuesta por falta de exposición a fuentes provenientes de propios arminianos. Si lo que sabes, pastor, del arminianismo lo aprendes de gente como R.C. Sproul o John MacArthur o Paul Washer como había dicho al principio del podcast y otros teólogos calvinistas popularizantes la verdad es que va por muy mal camino este es un extracto de uno de los puntos de la confesión remostrante que son los seguidores de Arminio después de su muerte acerca de de la necesidad redentora de Cristo y la suficiencia de su obra les voy a citar parte de la confesión de los remostrantes, creo que todos vamos a estar de acuerdo acá, dice, que el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo, ni tampoco de la energía de su libre voluntad, en la medida que él, en estado de apostasía y pecado, puede ni pensar, desear, ni hacer nada realmente bueno, como la fe salvífica eminentemente es, sino que es necesario que éste sea nacido de nuevo de Dios en Cristo, a través de su Santo Espíritu y renovado en la comprensión, inclinación o voluntad y en todos sus poderes, de manera que éste pueda correctamente entender, pensar y desear y efectuar lo que es realmente bueno, conforme a la palabra de Cristo. Juan 15.5 Separados de mí, nada podéis hacer. La confesión arminiana claramente, eh, eh, enfáticamente afirma el hombre no puede hacer nada sin la gracia salvífica de cristo que viene de su expiación de su muerte por los pecadores así que lo que el pastor dice es claramente eh, no lo que creen los arminianos no sé de dónde lo sacó seguramente de estos pastores popularizantes o de leer algún tipo de literatura calvinista de algún otro teólogo pero es una lástima y mmm, no terminamos acá, vamos a darles una cita directa de, de Jacobo Arminio, de su propia biografía y de sus obras, eh, dice lo siguiente Jacobo Arminio, por tanto, si donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad y si el Hijo por lo tanto te hará libre, serás verdaderamente libre, se deduce que nuestra voluntad no es libre desde la primera caída, es decir, no es libre para hacer el bien, a menos que el Hijo la libere a través del Espíritu. Creo que queda completamente claro que los arminianos que creemos en la expiación ilimitada de Cristo, de que Cristo murió por todos, creemos en la suficiencia de la obra de Cristo y es, y es demostrado que el propio Jacobo Arminio y sus seguidores también lo hacían, como todos nosotros. Lo siguiente que el pastor calvinista dice es, el que cree que la salvación se pierde, necesariamente cree que la salvación se mantiene por buenas obras, o por falta de malas obras. De malas obras. Incorrecto, pastor. La salvación se obtiene a través de la fe. Muy simple, la Biblia lo dice claramente. Y la salvación se pierde por causa de la apostasía, también claramente, enseñado en la Biblia. Hay varios versículos que lo enseñan, pero ahora no me voy a entretener con ello. Eh, tan solo quería recalcar la falta de entendimiento del pastor en cuanto al arminianismo. Esto me quedó muy marcado. Por favor, le sugiero que antes de criticar la posición opuesta, la estudie de parte de gente arminiana, respetada, y no de gente de su bando creo que así vamos a poder llegar a un entendimiento mutuo y podremos realmente avanzar la, la discusión que tanto los calvinistas como los armillanos tienen así que espero que este podcast les haya gustado recuerden que esta es la primera parte la respuesta del pastor calvinista no se acaba acá hay algunos puntos más que él responde lo, el resto de lo que Julio dice. Y va a estar muy interesante porque acá es cuando nos metemos más que nada en, en historia de la iglesia. Y un poco de filosofía, que creo que el pastor eh, eh, ha algunos puntos filosóficos que no entiende muy bien. Así que, amigos y amigas, gracias por escuchar Sin Tapujos. Nos vemos la semana que viene. Un saludo, chao.